0: עכשיו בגל"צ,
1: טלי ליבקין-שחק, גל"צ, יופי <גל> א', <גל> פגישה <גל> אישית. <גל> <גל>
2: אנחנו נפגשים היום יעל דיין בביתך בתל אביב, ואיתנו דליה רבין ועומר בר לב, שלושה מילדי גיבורי מלחמת ששת הימים. בדרך כלל התוכנית הזאת היא אכסניה לאדם אחד, פה א', פגישה אישית, והפעם זוהי פגישה משולשת. אולי בניסיון, באמצעות השיחה איתכם, לנהל פה א', פגישה אישית עם משה דיין, עם יצחק רבין, עם חיים בר שלושה אנשים שכבר אינם. לשמוע אתכם כפי שאתם, וגם לשמוע אותם באמצעותכם. גם בהקשר של מלחמת ששת הימים והמלחמה שאתם זוכרים, מנקודת המבט שלכם, קצת מנקודת המבט של האבים שלכם, של אבותיכם, והרבה אה, באופן שבו אתם ממשיכים לשאת את התרמיל הזה, שכל אחד מהורייכם החזיק. אז תחב, לקח איתו בדרך ארוכה. שלום יעל דיין. שלום, גברך. שלום, דלי רבין. שלום. שלום לך, עמר בר-לב. שלום. מין סטטיסטיקה ראשונית כזאת כדי למצוא בעיקר את המאחד, פחות את המפריד, בין שלושה אנשים שאנחנו פוגשים כאן בביתך, יעל דיין-ציון. ויש יותר מאחד ממפריד. ברקע שלכם, במשפחולוגיה שלכם, ואולי בעיקר באופן שבו שלושתכם המשכתם, לקחתם את המקל שבעל כורחכם נמסר לידיכם. יעל uh, דיין, ילידת 1939, קצינה בצה"ל, מה דרגתך עם השחרור?
1: עם השחרור סרן.
2: דליה רבין, ילידת... חמישים, סמלת. עומר בר יליד חמישים
3: ושלוש.
2: אלוף משנה במילואים. אלוף במילים. משנה, כן. עם uh, חיבור גם לצבא, גם לפוליטיקה, ובעיקר לארץ הזאת. עד כמה שישים ושבע היא במובן הזה יתד שקיבעה אתכם אל המחויבות הזאת, יעל? תראי, יש שישים
1: ושבע בשנת שישים ושבע, וגם אולי בשישים ושמונה, שישים ותשע, זו חוויה אחת. אה, מודעות אחת, התייחסות אחת. היום אנחנו 50 שנה אחרי. אני מוכרחה להודות שהיחס שלי היום למלחמה, לא מבחינת מלחמת ברירה והגדרה כללית, אלא מבחינת התוצאות שלה. אני עברתי דרך קצרה ארוכה מההתלהבות והשמחה והניצחון של 67'. גם כקצינה בזמן המלחמה, וגם כפוליטיקאית אחר כך, עד להתייחסות של החמישים שנה לכיבוש, חמישים שנה להיעדר שלום. זה כאילו, א'
4: היה אז, ואני בת' עכשיו. דליה? אני רוצה להוסיף שאני שאנחנו באים מרקע של שכונות. מאוד צבאיות. אני לא יודעת את זה, גיל יעל, את היית בשכונה, אבל עומר ואני גדלנו בשכונות של גנרלים. את בצהלה ועומר בן מגן. נווה מגן. כשהיינו בארץ, יעל גם בצהלה. וגם יעל מצהלה. יש לזה בהחלט איזושהי משמעות מבחינת התחושה שלנו, לפחות בתקופת ההמתנה, ובכלל ההתייחסות למלחמה הזאת. אנחנו היינו חלק מדור... שבעל כורחו היה מגויס, מפני שההורים שלנו היו בצבא, מחויבים, ויחד איתם באה המחויבות שלנו. תחושה שלנו שאנחנו מחויבים למשהו שהוא גדול מהיומיום של ילדים, סתם. עכשיו לגבי המלחמה עצמה, בהמשך למה שיעל אמרה, אני חייבת לומר שאני עושה הפרדה מוחלטת בין המלחמה לבין איפה שאנחנו נמצאים היום. אם אנחנו ניקח את הרקע למלחמה, אין לי ספק שהיה צריך לצאת למלחמה הזאת. וודאי, וודאי. ואין ספק שזו הייתה גדולת המלחמות. מה שעשו עם זה אחר כך, זה כבר באמת לדעתי לא היה בשליטתם של אלה שהובילו את המלחמה.
2: אולי אפילו הפוך, כי הם ניסו... ובוודאי אבא שלך לשנות את זה, וגם אבא שלך... גם עוד משה, לדעתי, העביר
4: לי... החלטה על החזרת השטחים, עוד בהיותו שר ביטחון, ושלא לדבר על אבא שלי, שבכלל ניסה להוביל את המהלך של להיפרד מהשטחים, עוד בהיותו שגריר בארצות הברית מול מצרים, ואחר כך... אה, בעצם כשהוא היה ראש ממשלה פעם ראשונה, היה הסכם ההפרדה שאחרי מלחמת יום כיפור, שהיה תשתית לשלום עם מצרים, ואחר כך
2: אה, הסכם אוסלו. רק כדי לחדד את זה, עד כמה ששת הימים המלחמה עצמה היא, כשאת צריכה להגדיר את עצמך כיום כדור המשך, עד כמה ששת הימים זה אה, מרכיב מרכזי? אני לא יודעת אם זה חלק מההגדרה העצמית שלי.
4: אלא אני רק יכולה להגיד שזו תקופה שזכורה לי בצבעים מאוד מאוד חזקים וברורים. כלומר, כל דקה בשבועות האלה ובימים האלה חרוטים אצלי מאוד עמוק בנשמה, שרוטים אפילו, חזק. כל התחושות שליוו את התקופה הזאת מאוד מאוד חזקים אצלי. להגיד שזה מגדיר אותי ואת המחויבות שלי למורשת וכולי, אז אני... יותר אה, דברים שקרו אחר כך. אומר,
3: כן, מה שהרבה יותר מגדיר אותי והדור שלי, השכבה שלי, זה דווקא מלחמת יום כיפור, שבה היינו חיילים, ובעצם המחזור שלי בצבא, היינו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בשר התותחים של, של צבא ההגנה לישראל. היינו בסדיר, כל חבריי חוץ ממני היו מ"מים בשריון, ממש בתחילת דרכם, והם אלה שספגו את ההתקפה ואת הבלימה הסורית והמצרית. מלחמת ששת הימים ברמה הלאומית, והיום אנחנו 50 שנה אחרי, אין ספק שזאת המלחמה המכוננת מבחינת השינוי והדרך השונה שבה הלכה מדינת ישראל עד אז, ואיך שהיא ממשיכה ללכת מאז. אני חושב ששיתוף האחדות בינינו, בין האבות שלנו, התחיל הרבה לפני, עוד לפני קום המדינה. האבות שלנו, ו- וגם אנחנו ראו את השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, איזשהו קושאן זמני שניתן אותו בתמורה להסכם שלום כזה או אחר, והזמני הזה הוא כבר 50 שנה, והוא כבר הכל חוץ מזמני, ואני חושב שזה חלק מהטרגדיה שלנו, של מדינת ישראל היום. <ש> <ש> אני רוצה, אה,
1: לא יודעת, אולי מי שהיה ילד לא הרגיש את זה, אבל... התחושה בסוף מלחמת ששת הימים באמת הייתה שזו המלחמה האחרונה, לכם. בגלל כל הדברים שנאמרו. זאת אומרת, השמחה לא הייתה שמחת הכיבוש, אלא שמחת סוף הסכסוך, שזו המלחמה האחרונה, והנה ניצחון אדיר שחייב להביא שלום. וזה גם הפספוס הגדול.
2: אנחנו תכף נחזור אל, אל מה שקרה מאז. אני רוצה, מבקש להישאר אתכם רגע אז, שלשמו נתכנסנו חמישים שנה לששת הימים. את היית בשישים ושבע, יעל?
1: אני הייתי אה, מגויסת, הייתי סגן משנה. אה, לא היה מה שאחר כך זכיתם אה, גישה חופשית לתקשורת עם החילות או עם הצבא. הוא היה פול של דובר צה"ל. ואני סופחתי לחפ"ק של אריק שרון, שהיה מפקד אוגדה, וגם תקופת ההמתנה, וכל הקרבות צמוד לזחלם של אריק וליחידות שהיו, ושלחנו את החומר חזרה. הייתי עם נשק והייתי, זאת אומרת, עם הלוחמים. טלפונים לאבא
2: להבין מה קורה?
1: טלפונים מה? אנחנו... הייתה מערכת קשר. במקרה, אבא שלי היה שר ביטחון, אז במקרה שמעתי אותו בקשר כשהוא פנה... מי
4: הייתם
1: איתם אז בטלפון? כשהוא פנה לכולם. אבל מה שכן, מאחר ואני הייתי באמת החוד המתקדם, אז זכיתי לביקורים של אבא שלי. הוא לא בא לבקר אותי. הוא בא לבקר את הצבא כאשר הוא מתקדם. וזכיתי לביקור הורים.
4: גליה? אני ילדה בת 17, אז החוויה שלי היא יותר מהבית, מהתחושות בבית. לא הייתי מחוברת ישירות ללוחמים. ואני זוכרת תחושה קשה של חרדה, של ציפייה דרוכה למה יהיה ואיך יהיה ומתי יהיה, ולתחושה הזאת שהאחריות... כל כובד האחריות, לפחות כל תקופת ההמתנה, יושב על הכתפיים שלו. ואני ילדה שמחוברת לאבא שלי בורידים, וכל הזמן יושבת בפינה ומסתכלת,
2: וכמובן שהוא לא היה, אבל מאוד מאוד חרדה לו. הייתה משמעות לזה שגרתם בצהלה וסביבכם אנשי צבא? ו... את הופכת לסוג של נציגה שלו אל מול המשפחות, שהן נמצאות במצב לא, דומה?
4: לא, לא, זה לא היה שאני הייתי נציגה שלו, מפני שכולם היו, היו אה, משפחת הוד, הייתה בצהלה, ועוד משפחות של אלופים ויצמן. בצבא. ויצמן. ויצמן לא גרו בצהלה. לא גרו בנוה מגן, גן, נכון, כן. כן. אבל לא הייתה תחושה של אחריות שלנו וייצוג שלנו כלפי האחרים. האמהות היו. האמהות, כן. האמהות של כולנו. הן היו מתכנסות. אה, מתכנסות, מדברות ביניהן, מחלפות מידע. אוספות כוח אחת
1: מהשנייה. כל חייהן, מה אמא שלי, כן. מלאו מאה לפני שבוע. אז היא הבוגרת, נגיד, מהאמהות, אבל הן אה, היו בקשר כל הזמן.
4: אנחנו גרנו... רחוב, אני חושבת גם... שכל ערב הם היו נפגשות עם האנשים. כן, גם נווה מגן וצהלה זו הייתה חתיבה אחת. זה הולכים ברגל עשר דקות והיו נווה מגן, זה היה ביחד. בכלל צהלה, ה... הייחוד שלה זה שהיינו כמו איזה מין קבוצת ילדים בקיבוץ. והיינו הולכים לבית הספר וחוזרים והיינו בתוך עצמנו. וכל יום היינו חופרים שוחות כי בצהלה לא, הי... לא היו מקלטים. אז לקחנו על עצמנו את משימת חפירת השוחות, אנחנו והמחזור שמתחתינו. אז הייתה מין uh, תחושה כזאת שאנחנו ביחד, כמו איזה קבוצת ילדים בקיבוץ, שמתמודדים עם uh, סיטואציה שהיא קצת מפחידה, אבל יש לנו הורים
2: גיבורים וחזקים, ובסוף נקווה שיהיה בסדר, רק ש... שזה כבר יקרה. עומר, אותך תפסה ההמתנה
3: לא בקבוצת החיזוק שלך. כן, אנחנו היינו בפריז, המש... המשפחה. אני תמיד אומר שאבא שלי הוגלה לצרפת שנה אחת קודם. רבין היה רמטכ"ל, אז לא היה סגן רמטכ"ל, היה ראש אג"ם, אבא שלי היה ראש אג"ם, ושנה לפני עזר ויצמן רצה להתמודד על תפקיד הרמטכ"ל, ולכן הוא החליף את אבא שלי, ושלחו את אבא שלי לגלות בצרפת להעביר את הזמן. יש
2: גרועות מצרפת כן, בתור כן, גלות. כן, יש
3: מקומות יותר גרועים. ובערך שבועיים לפני המלחמה, אבא שלי נקרא חזרה לארץ, ובערך כעבור שבוע... כשאימא שלי שמעה שילדים, א... כמו שדליה סיפרה, חופרים שוחות וזה, אז היא אמרה לעצמה, איך זה יכול להיות שאחותי, שגם הייתה אז בת 17, אני הייתי בן 13, היא תהיה בפריז, שכל חבריה חופרים שוחות? אז שלחה אותה חזרה לארץ, ואותנו תפסה המלחמה בפריז, וחזרנו תוך כדי המלחמה. אבל אני רוצה לציין, היום זה קצת קשה להבין, אבל הא- הא- אווירת החרדה בציבור הישראלי הייתה קשה, והייתה תופעה של נטישה של משפחות שיכלו לעזוב את הארץ, עזבו את הארץ בתקופת ההמתנה, ובמובן הזה אצלנו במשפחה זה היה הפוך. קודם אבא שלי, אחרי זה אחותי, ואחרי זה אימא שלי ואני, כאילו אנחנו נציל את מדינת ישראל, <laughs> בסוף הצלחנו להגיע... באמצע המלחמה החזרה.
1: וטו. ממש הפוך ממה שאנחנו חשנו כחיילים. היה בעורף, נכון. היה פעם נורא גדול. בהמתנה. היינו על הגבול כמו קפיץ מתוח. רק רציתם שישחררו אתכם. כן, מצב רוח. אנשים לא הבינו, הם היו צריכים להרגיע כל הזמן את העורף, שאין מה לדאוג, וזה היה מין... זה באמת היה דיכוטומי לגמרי.
2: עד שידעת אולי יותר, וגם הרגשת תחושת ביטחון. שאבא שלך שם, וגם את דליה שידעת שאבא שלך שם ואת סומכת עליו, אולי זה מה שנתן לך יעל את ההרגשה ש... שרק תנו לנו לא, ואנחנו עושים את לא, זה?
1: לא, אישית לא. קודם כל היה שם אריק והיה קוטי והיה מותקי ציפורי אה, והיה שם טאליק והיה... מי לא. אני אומנם גדלתי על ידם, אבל הביטחון שלי וההערצה שלי אליהם ורק ו- לשמוע אותם בקשר, או ללכת לבקר א-
2: מחטיבה לחטיבה, לא הייתה שום סיבה לחרדה. כעיתונאית, אם כך, המטרה שלך הייתה השליחות להעביר אחורה את, ה- את הבשורה ככה הזאת. ככה עשינו. ודליה, את הרגשת שלאבא שלי הסולם מגיע כמעט עד שמיים? לא חשבתי ככה, בכלל לא חשבנו במושגים כאלה. חשבנו ש...
4: שתהיה מלחמה, אז אנחנו סומכים עליהם, אבל היה פחד מאוד גדול בעורף. אנחנו פה זמן שמענו את קול הרע מקהיר, והיינו חשופים לאיומים המצריים. ואף גבר לא היה בבית, כלומר, הבאים היו כולם בצבא. אבל אם את מסתכלת, מעבר למה שיעל אמרה, אם את מסתכלת על הסרטים של הביקורים של האלופים ביחידות, את רואה את החיילים ממש מקרינים ביטחון ושמחה ושלווה, שכבר ייתנו להם לצאת למלחמה, המלחמה הזאת תהיה... לבטח לבטח אה, ניצחון גדול. זאת אומרת, היה באמת פער נורא גדול בין תחושה בעורף לבין החזית, אבל היה בזה המון הקטע של הניתוק. היום, היום יש, את אונליין בכל מקום. Mm-hmm. אז לא כל כך היה מידע. כמה שהיה דובר צה"ל וכמה ששידרתם אחורה, לא הייתה טלוויזיה, לא ראו את הפרצופים.
1: היה ו... לנו רדיו, אני מוכרחה להגיד. רדיו? Okay. רדיו היה איתנו. Okay. היינו צוות של איש רדיו. אני ככותבת וגם משדרת כשצריך,
2: וצלם. עומר, נכה אותם חזק מהר ובאופן אליגנטי. זה אבא שלך טבע את המונח הזה.
3: נו, והוא צדק.
2: חשת החמצה שלא היית חלק ממה שדליה מתארת בשכונה?
3: ברור, ברור שחשתי החמצה. אמנם הייתי רק בכיתה ח'. אבל גם בני המחזור שלי היה שוחה בכל בית, ומזל שהגענו יומיים לפני סוף המלחמה. עוד הספקת? אחרת היה אסון
2: נורא. אז מהי תמונת המלחמה?
3: מהי תמונת ששת הימים שלך? מהי תמונת ששת הימים שלי? תראה, תמונת ששת הימים שלי זה אפרופו זה שהיינו בצרפת, ושם כן הייתה טלוויזיה. זה ההפגנות ההיסטריות בעולם הערבי, שהנה הולכים לזרוק את היהודים לים, והנה הולכים לחסל את מדינת ישראל. זאת אומרת, אם את שואלת אותי מה, מה הזיכרון הכי חזק שלי, זה באמת כל יום היינו רואים על המסכים ה... בעיקר במצרים, אבל לא רק. והיה קל להשתכנע שזה מה שהולך לקרות. דליה, תמונה
2: שלך. אני, יש
4: לי שתי תמונות, זאת אומרת, שני רגעים. אחד, זה הבוקר, יום שני בבוקר, מקימים אותנו כרגיל ושולחים אותנו לבית ספר. ובשמונה בבוקר, סירנה, הזקות בתל אביב, אני יורדת למקלט בתיכון חדש ושומעת שהמלחמה התחילה, ואני פורצת בבכי, ומתיישבת לי בפינה ומתפללת אלוהים שזה יעבור בשלום. וזה לקח כמה זמן עד שנודע לנו שהייתה מכת המנע של חיל אוויר, ו... כשאנחנו בעצם על הסוס, את השעות האלה אני זוכרת חזק. וזיכרון שני שיש לי זה יום רביעי אחרי הצהריים, אני יושבת בחדר שלי עם טרנזיסטור ושומעת שנכנסים לירושלים ומתקרבים לכותל. ושומעת את כל הסצנה של תקיעת השופר בכותל, ואני אומרת, אמא, בואי מהר, הם בירושלים, הם בכותל. להראות לכם עד כמה אנחנו היינו מנותקים. אף אחד לא עדכן אותנו, אף אחד לא טרח לצלצל, אנחנו עכשיו נכנסים לירושלים. לא. זהו, אז זה שני רגעים אה, מאוד מכוננים שאני זוכרת. ומעבר לזה, כמובן, אה, מעמד הר אחר כך. אה, את התחלת הכוננות, את יום העצמאות, אני זוכרת, חזק מאוד בירושלים, את המתח שליווה את זה, את ליל סגירת המיצרים. בעצם אני זוכרת הרבה מאוד רגעים בתקופה הזאת. יעל, התמונה, התמונה שלך. א', ידענו
1: בזמן אמת, אמת פלוס חצי שעה נגיד, על ההצלחה של המתקפה האווירית. וישבנו כבר בכלים, מה שנקרא, מחכים לנוענוע, כבר כל אחד במקומו, לא שרועים כמו שהיינו במשך איזה חודש שם על איזה דיונה. חיכינו, וישבתי על יד אריק, ובקול הידוע שלו הוא נתן את הנוענוע, וכל ו- הכלים uh, התחילו לזוז, ובקשר עם כל המח"טים uh, והמג"דים, ו... זה הרגע אולי הכי חשוב, ומייד אחרי זה היה הקרב הראשון. ואז ראיתי את, ה... <מחירים> את האויב גם, את האויב הבורח, השבוי והמת. וזה היה, זו לא הייתה המלחמה הראשונה שלי, כי הייתי מגויסת גם בקדש, אבל זו הייתה חוויית החזית
2: הראשונה שלי. אנחנו נעשה אתנחתא. אנחנו יושבים אצלך במטבח, אז לא נשמע עכשיו את השיר שתבקשי. שיר שאני אוהבת, אז <laughs> היו לילות. היו לילות, אנחנו נשמע ונחזור. חזרה אל השיחה עם יעל דיין, דליה רבין ועומר בר-לב. הסדר הוא לא רק כי פעם אחת, אחרון אחרון חביב זה הבחור, אלא הוא באמת הילד, הצעיר ביותר, <אח> עומר בר בנוש בנו של חיים בר-לב, דליה רבין, בתו של יצחק רבין, יעל דיין, בתו של משה דיין. אני אגיד שוב, הרמטכ"ל הרביעי, הרמטכ"ל <אח> השביעי <אח> והרמטכ"ל השמיני, שזה, ואני מצביעה עם יד שלא רואים ברדיו, <אח> אל עומר בר-לב. <אח> זה לא הדבר המשותף היחיד ביניכם. אתם שלושתכם למדתם בטיחון חדש. אתם באים עם משפחות אצולת הביטחון, הייתי אומרת. בואי תגידי את זה במירים מכלן. של
1: היום. אליטה, <שתם> אה, לא יודעת אם במרכאות אפשר לשים, אה, אה, שמאלנית, אה, סוציאל-דמוקרטית, עם אה, חינוך מהבית של תנועת אה, העבודה, במקרה גם <שתם> <במפלג, שתם> מפלגת העבודה פעילים.
2: איך אתם מסבירים את הדבר הזה? כל הדברים האלה... אתם שותפים להם. זה מתחיל, צריך לקחת את זה אחורה. בזכה. גם אל שלכם. משפחת דיין לדורותיה, בהצלבות, כולם אנשים מחויבים לביטחון ולארץ עוד לפני מדינה. משפחת רבין משפחת יופה. מצאתי שאברהם יופה היה עם משה. הוא היה באנגליה, את יודעת שדודך אברהם יופה ומשה דיין היו יחד בקורס באנגליה? מצאתי. הוא בוורקולג'. בוורקולג', כמו שאבא שלך היה וכמו שאבא שלך היה. אבל הם היו חברים מאוד
4: טובים, חיים ואברהם היו חברים מאוד טובים. הם היו עושים לנו תמיד מערכונים בערב יום עצמאות, אתה
2: זוכר? שנגיד למאזינים, שנגיד למאזינים, אברהם זה אברהם יופה, גם האלוף אברהם יופה, שהוא דוד שלך, נשוי לאחות אימך. עומר, אצלך, אמנם אבא שלך הוא העולה החדש, צריך לומר, יליד כן. אוסטריה לעומת שני ילידי הארץ, דיין, משה ויצחק, אבל חיים, הוא, הוא, הוא הגיע בגיל 13
3: או 14 לבד? בגיל 14, כן. כן. הגיע לבד בגיל 14. הם הרבה
2: מעלות
1: שלא
3: היו לאבות
2: שלהם. הוא קצת מהל את הישראליות הזאת, אבל כן, משפחת אמך, תמר... גם משפחת מרשק, משפחה של נכון. כל, כל באמת היסודות של מה שנהיה ממנו מדינה. ויעל עם רעומה
4: ו... ויעל ו... מצד ולוט. אימא שלה. כן.
2: איפה שלא מסתכלים, זה, זה התחיל, וכמובן שלושתם היו בפלמ"ח, כשמשה היה בהגנה, היה... ב... משה כן. גייס
4: את אבא שלי. ב-41,
2: לפלמ"ח. וחיים و- היה בחטיבת הנגב. כן. עברנו במשך, לשמות פרטיים. במחלת
3: העצמאות היה כן, בחטיבת <laughs>
2: הנגב. אתם שמים לב שעברנו ל, <ucking> <למשל> כן. לשמות <בגדלנו> פרטיים. כן, אנחנו
4: גדלנו בצהלה, וגדלנו
1: יחד. זה לא מקרי, אבל זו הייתה האוכלוסייה. אלה היו אנשים שלא בוגרי איזה בית ספר למלחמות. הם לא תכננו.
2: אז זהו, אבא שלך לולא היה הופך, אה, איש צבא. היה נשאר במשק, היה נשאר במשק. אבא שלך היה מנדס מים, נכון, דליה?
4: אבא שלי למד בבית ספר חקלאי ורצה מאוד, החלום שלו היה ללמוד הנדסת מים.
3: של אבא שלי להיות וטרינר, זאת אומרת, הוא במקרה היה בצבא.
4: ולכן הוא אהב סוסים, אחר כך. גם כלבים,
2: היו להם בבית כלבים
4: ענקיים, הדנים האלה המפחידים.
2: הרי זה באמת מרתק ומפעים, הייתי אפילו מעיזה לומר, באווירת החג הזאת. תלוי, תראי, אנחנו מסתכלים בזה. בצורה מסוימת
1: ובמבט של מציאות דאז, מי שמסתכל מזה, בזה היום, רואה בזה היבטים אחרים שהם פחות נעימים מאשר השיח כאן. וגם מושך את זה לכיוונים אחרים.
2: אני, נגיד עוד ששלושתכם, הייתם חברי כנסת, עומר עדיין בכנסת, ואפילו מתמודד על... ראשות מפלגת העבודה. על ראשות מפלגת העבודה. צריך להגיד את זה בקול רם
3: וברור. יעל הייתה גם רם וברור.
2: אני יארתה ראשת מפלגת העבודה.
1: בכנסת מפלגת העבודה. מפלגת תל אביב
2: במרץ? חצי, חצי, חמש שנים וחמש שנים.
4: דליה מפלגת...
2: המרכז ומפלגת העב כלומר, שלושתכם ממשיכים מפיינקים, להיות מחויבים. מפא"יניקים. מעין מפא"יניקים כאלה. וכשאומר לך עומר קודם על מלחמת יום הכיפורים, היינו בשר התותחים, הוא אומר לנו, זה דוקר אותך, יעל? אני לא
1: דקירה בדברים האלה, כי כל אחד יש לו את הנרטיב שלו, ואת המידע שלו, ואת התחושות שלו. ואני לא מתווכחת אחורנית, אני מתווכחת קדימה. אני מתווכחת מהנקודה שאנחנו נמצאים, מה יכולנו לעשות ולא עשינו, כולל גם לגבי מלחמת יום הכיפורים, גם לגבי ששת הימים יש הפקות לקחים שונים, אבל מה יכולנו ולא עשינו, ומה אנחנו יכולים לעשות מחר בבוקר. אני בגילי כבר לא, אני, אני לא היסטוריונית, ואני לא חוקרת, ואני לא פרשנית של היסטוריה. אני בן אדם, אני אימא, אני סבתא, אני בת לאימא שלי, אני רוצה לדעת מה אפשר לעשות מחר בבוקר בגלל כל הדברים שלא עשינו, שעדיין נוכל להגיע לאותה משאת נפש
2: שהייתה במלחמת ששת הימים. עוד נשאר רגע באישי לפני שנעבור לציבורי. דליה, כשאת שומעת עובדות הנוגעות אפילו לתפקוד של אבא שלך, של הרמטכ"ל בשש הימים, אותם יומיים בהמתנה שבהם הוא הלך לנוח, מדקרות חרב. את, לא, את, 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 את עוד שם.
4: אני שם, אני חולקת על התיאורים שנולדו אחר כך אה, תולדה של פוליטיקה. אה,
2: ו... וגם של זיכרון מתעתע. בסופו של מטעתיה, דבר. זיכרון מתעתע,
4: אבל אני לא יכולה להתייחס לעצמי כזיכרון מתעתע, כי אני זוכרת בדיוק את הערב הזה ומה היה בו בדיוק. ואני לא מרבה
2: לדבר על זה. אבל ו... זה אכפת ו... לך, זה... זה לא משהו ש... ברור, שעובר. ברור, כאילו, ברור. כאילו, כאילו את, אתם בתפקיד של שומרי... סף. סף נכון. ל, 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 ל...
4: תראי, בהקשר, בהקשר של אבא שלי, אני בכלל מרגישה שומרת סף היום במציאות הקיימת, וכל מה שקרה אחר כך, בלי קשר. למלחמות.
3: תראי, אומר... טלי, לכל אחד מאיתנו יש איזה נקודה אחת בהיסטוריה של האבות אה, שלנו, שאנחנו נלחמים על הלגיטימ... יותר מהלגיטימציה, על, אה, על תיקון עוול כזה או אחר. אצלך אבל... זה
2: קו בר
3: לב? כן, אצלי זה כן. יום כיפור וקו בר לב. אבל אני חושב ש, ששוב, מה שמשותף, אני מדבר כאן בשלושה אבות שבאמת אה, החלק שלהם בהקמת מדינת ישראל וחייה אחרי הקמתה הוא כל כך גדול, ולצפות מכל אחד שיהיה... מאה אחוז, לאורך כל חייו מלאי העשייה, ושלא תהיה שום ביקורת כזאת או אחרת, היא באמת אה, אה, לא מתקבל על הדעת. ואני חושב שבאמת אצל כל אחד מהאבות שלנו, העשייה שעליה אין ויכוח ויש קונסנזוס בעם, היא לאין ארוך יותר גדולה מאשר אה, נקודה כזאת או אחרת, שבעינינו, כל אחד מהזווית שלו, היא לא נקודת תורפה, אבל בציבור היא כן נתפסת כן ככה.
1: ומאוד יודעים את זה. זה משגע אותי, אני מוכרחה להגיד. חמישים שנה, אבא שלי כבר שלושים וחמש שנים לא איתנו. הוא מת בשמונים ואחת. מת בשמונים ואחת. עד היום, עד היום, לא משנה בהקשרים כאלו או לא משנה אם זה טוקבקים או תוכניות בטלוויזיה, עד היום יש מסכת שלמה שבהזדמנות זו גם נטפל במשה דיין בצורה הכי מכוערת, הכי נמוכה והכי שקרית. אני לא מדברת על הדברים שכולם יודעים, אני מדברת ברמה... וולגרית ברמה האישית מלכלכת עד היום. אז אני לא אומרת שלא מוזכר לטובה פה ושם, אבל הסך הכל הצורה שיש די אנשים, כולל אנשים שהיו מפקדים במלחמות האלה, שמוצאים לנחוץ ללבות ולהמשיך, לא יודעת אם בשביל להאדיר
4: את עצמם או לפתור חשבון, וזה כולל את הילדים שלהם. הם היו שלושה אנשים מאוד שונים. מאוד מאוד שונים. כל אחד מורכב ב... בכיוון שלו. מערכות היחסים בין השלושה לא תמיד היו תקינות. אני חושבת אבל שבשורה התחתונה הם השאירו לנו אה, זיכרונות שמאפשרים לנו כדור שני להתגבר על כל הביקורות שהיו, לא להתעלם ולא לשכוח. אבל כן לשתף פעולה. ואנחנו עבדנו, יופי, יחד בכנסת, ואני מאחלת לעומר הרבה בהצלחה במפלגת העבודה. יש סך הכל, ויש סך הכל של אישיות שהטביעה את חותמה כל אחד מהם, והשאירו לנו מספיק מקום ו- ומורשת לעבוד איתה וללכת איתה קדימה, ולעשות תוך דברים שמירה טובים. ושמירת הסף. ושמירת הסף. אין מה לעשות, כשאומרים דברים... שהם בנקודות רגישות, אז זה כואב. זה כואב, אנחנו מתקוממים, ואני יכולה לצעוק עוד השמיים. אבל בסך הכל, אני מנסה כל הזמן להישאר בפרופורציה ולהסתכל
2: על הסך הכול.
3: אני רוצה לחזור לקודם, למה שדיברנו קודם, באמת על המורשת שלהם, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש בתוכו איזושהי מחויבות. להמשיך את המורשת הזאת, ואני חושב שאצל יעל זה היה בגיל יחסית מוקדם, אצל דליה אה, בגיל יותר מאוחר, ואצלי בגיל ממש מאוחר, שניסיתי, אולי ניסינו, ניסינו לברוח. לברוח מזה, אבל, אבל בסוף, בסוף... לפחות אני, ואני חושב שזה נכון לגבי שלושתנו, לא יכולנו לברוח מזה. והמסע הזה, האחריות הזאת, להמשיך ה... לקחת את המקל שהם העבירו לנו במרוץ השליחים ולהמשיך איתו, אני חושב שזו חובה שכל אחד מאיתנו מרגיש.
2: הלכת לסיירת מטכ"ל. דליה, גם את היית בסיירת מטכ"ל. בתפקיד אחר. תפקידה. אבל היית שם. גם זה חלק מאותו אתגר, אה, או אותה מחויבות שאין לברוח ממנה. ללכת עד הקצה.
4: אתה בתוכנית הרמטכ"לים בערוץ הראשון, על מלון סבוי, ושמעו את הקול שלך, אתה היית אז מפקד הסיירת, נכון? לא, לא, הייתי לא? מפקד
3: צוות, הייתי מפקד צוות. אחד הכוחות שפרץ, ואני יודע כן. שבאותו זמן אבא שלי ישב במטכ"ל, כן. הוא היה אה, אזרח, הוא היה שר. אצל מוטה גור, ושומע אותי בקשר. גם באנטבה. באנטבה. באנטבה הוא גם
2: אומר היום. חיים היה שר, ואתה בשבת אחרי צהריים, כשיש את ישיבת הממשלה בקריה, רגע לפני שמשגרים אתכם, ואבא שלך יודע שהוא משגר אותך לאנטבה. כן,
3: כן. כן, כן. אני יכול לספר כאן עוד סיפור ששמעתי על אבא שלך, דליה, שבאותו בוקר הוא אמר למזכיר הממשלה, תכנס את כל הממשלה, ואני רוצה שכל שר יביע את דעתו, אפרופו עכשיו לפני צוק איתן ואחרי צוק איתן, שהשרים ידעו ולא, ולא ידעו, ואמרו לי ושתו לי, אצל רבין זה לא היה ככה, לפני הנתיבה הוא דרש שכל אחד י- יאמר את דברו וידבר בקצרה, ואז הוא אומר למזכיר הממשלה, אבל חיים בר לב, שהוא ידבר ראשון, ואותו אל תגביל בזמן, והמבין יבין. זאת אומרת, אבא שלך לא היה כל כך תמים, הוא הבין איך לתמרן את השרים האחרים.
1: אצלנו זה היה בהקשר המשפחתי יותר. זאת אומרת, גם במלחמות, אבל לאבא שלי היה האחיין שלו, הבן של... זאת אומרת, עוזי דיין, שאביו נהרג במלחמת השחרור, ומוקי בצר. הוא היה דוד שלהם.
2: זה תיק מאוד כבד שאתם סוחבים איתכם. עד כמה הדור הבא, הילדים שלכם, נמצאים במקום שהם מוכנים לקחת את המקל ולהמשיך ממנו הלאה, יעל? חלקם. חלקם, אני יודעת ש... אצלך יש שוב גם נישואים, בתך רחל נשואה לישי של יוסי שריד. כן. ונגיד שבעליך המנוח הוא תת-אלוף דב ציון, זכרו כן. לברכה. זאת משפחה של הצבא.
1: עם שילור, וגם ישראלי וגם מוצא צ'כי, גם נהלל וגם שואה, להרחיב את העניין של צהל ענווה מגן. הבת שלי <şu> הייתי אומרת שלחלוטין מחויבות חברתית היא רופאת ילדים בכירה בטיפול נמרץ, שייכת לפרויקט שנקרא צה של ילד, ש... מנתח לבבות של ילדים, בעיקר פלסטינים מהרצועה, עם מלחמות, בלי מלחמות, מתוך מחויבות והצלת uh, חיים. אז שם אני רואה הקשר uh, ישיר, ואני רואה משם על הנכדים שלי. אני כבר, uh, אני סבתא לילדים שכבר יש להם דעות וכבר משתתפים ביוזמות הנפלאות של גימנסיה הרצליה, למשל, בעניינים פוליטיים או ענייני שלום. וגם הנכדים הקטנים יותר יודעים להגיד לפי הטון, העם דורש צדק חברתי, okay. וגם להגיד שהם שוברים שתיקה. אז יש משהו שמתגלגל הלאה. עומר?
3: תראי, ראשית אני חושב שאצלנו ההליכה, גם אצלי, ההליכה לסיירת מטכ"ל וכן הלאה, זה לא היה מתוך איזו הרגשה של נטל, שזה זה, זה פשוט היה טבעי. הכניסה לפוליטיקה היא באמת חלק מאותו נטל שאני לפחות מרגיש. לגבי הילדים שלי, המחויבות לעשות שירות משמעותי בצבא היא ברורה. בין הגדול שלי היה בדובדבן, הבת שלי הייתה קצינה בשריון, והבן הקטן אמור להתגייס באוגוסט, באמת לאחת היחידות המיוחדות בצה"ל. אני מאחל להם... שלא יהיו מעורבים בפוליטיקה אה, הישראלית, כפי שאני מעורב. במידה מסוימת, כמו שאבא שלי, אני חושב שייחל לי שאני לא אה, אמשיך בקריירה צבאית, אה, ובאמת ניסיתי לברוח מזה, אבל היא רדפה אחריי ותפסה אותי כל פעם. יצאת
2: ללימודים וחזרת
3: לצבא. כמה פעמים, איזה שלוש פעמים.
2: דליה. אצלנו
4: הסיפור הוא קצת מורכב יותר, בגלל אלמנט הרצח. הילדים שלי, אני יכולה להגיד שהם מרגישים מאוד מחויבים לכל הנושא של השמירה על הבית ועל השם במציאות של היום, וזה לא קל, אבל הם פחות מרגישים מחויבות ישירה. לעשות את המעשה של, נגיד, להיכנס לפוליטיקה. הם uh, ממזגים חיים שהם בחרו בהם, כל אחד בדרכו, עם uh, היצמדות ותמיכה בי במה שאני עושה. ואני בעצם מנסה לתת להם את ההרגשה שאני לקחתי עליי את המקל הזה, ואני משחררת אותם. כי זה כבד. ואני לא רוצה בכלל לרגע שהם ירגישו מחויבים. אין ספק שהם שם, והם גדלו גם כן בתוך הבית הזה, ועם הערכים האלה, ואם שומעים את הילדים שלהם, אז מבינים שזה שם. אבל הייתי מאוד שמחה לשחרר אותם.
1: אני רוצה להגיד שהשמות השתנו. אין, אין לי ילדים שהם דיין, ילדים שלי הם סיון, הנכדים שלי הם סיון ושריד, אז... אה, יש uh, תקופה שהם ממש uh, מתרחקים אפילו.
4: מהשם.
1: מהזהות, כן. מזה מה- שיזהו אותם, ואז <laughs> פתאום, איך, איך הרופא שעובד איתי ידע שאני <laughs> בת שלה?
4: <laughs> כן. פתאום באמת, <laughs> <laughs> פליאה מוחלטת. כן, יש להם לכולם באמת את הצורך הזה למצב את עצמם עם השמות החדשים שלהם כדי לברוח מהמחויבות לשם, אבל להיות שם, בגלל שהם בחרו בזה, ולא בגלל שזה <laughs> השם.
2: פגישה אישית, פה בביתה של יעל דיין סיון בתל אביב, בכיכר רבין, משקיפה ממש אל הבמה שממנה ירד יצחק רבין ונרצח, דליה רבין, עמר בר-לב, ילדיהם של הרמטכ"ל הרביעי, הרמטכ"ל השביעי והרמטכ"ל השמיני של צה"ל, שלושה מאנשי המפתח, חמישים שנה למלחמת ששת הימים. יעל, מה אבא שלך היה אומר על רצח רבין? אני
1: מאוד נזהרת מהסוג הזה של מה הוא היה אומר, מה הוא היה חושב, בעיקר אצל אבא שלי, שאולי אחת ההגדרות הכי נכונות לגביו זה היותו בלתי צפוי, היותו באמת נאן-קונפורמיסט. כשיש שלוש דרכים סתומות, אז הוא ימצא את הדרך הרביעית. וזה בערך מה שאנחנו נמצאים היום. אנחנו נמצאים מול המון מכשולים בדרך לשלום. אין לי ספק שאחד ה... מאבני הדרך שפספסנו היה כמובן הרצח של יצחק. אני חושבת שאם צריך למנות, זה לא משנה לצורך זה אם זה עושה אני או עושה, עושה אבא שלי, את המכשולים ש... בין ששת הימים להסכם להס, שלום שהיה צריך לקרות, אז אחד המכשלים היו כמובן המהפך הענק אה, שיצר אצל כולנו הרצח של יצחק.
2: אני מכוונת בשאלה הזאת בסופו של דבר אליכם, ולא מה היה, אלא מה יהיה. עומר, עומר בר לב, חיים אבא שלך על רצח רבין, ראו.
3: תראי, אני חושב שרצח רבין מסמל בצורה חדה וכואבת, במידה מסוימת, את הנטישה, בוודאי בעשר שנים האחרונות, של מפלגת העבודה, שאני חלק ממנה, מהמגרש הלאומי. והמגרש הלאומי, שהוא המגרש שבו האבות שלנו נלחמו עליו, נאבקו עליו, פעלו לכך שמדינת ישראל תהיה, הקלישאה הידועה, שהיא בכלל לא קלישה, שתהיה... מדינת הלאום של העם היהודי בטוחה, דמוקרטית ובעלת רוב יהודי מובהק ולכן אנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינים מהסיבה הזאת כי זה הייעוד שלנו וזה הדרך שבה הם הלכו ולצערי ו- מפלגת העבודה בעשר שנים האחרונות בוודאי נטשה את המגרש הזה וחלק מאותו מה- מקל שאני מרגיש שאני צריך לקחת ולהמשיך אותו ובמפלגה שלי, זה באמת uh, להחזיר אותה להתמודד על המגרש הלאומי. ואני אומר עוד פעם, אמרתי את הביטוי הזה כמה פעמים בזמן האחרון, ו- ודי הרבה כעסו uh, עליי בגללו, מחיר הקוטג' נורא נורא חשוב, וכל יום אנחנו נתקלים בו. אבל עתידה של מדינת ישראל וביטחונה של מדינת ישראל, בוודאי לילדים ונכדים שלנו, ושגם להם יהיה קוטג', הוא לא פחות חשוב. ואת זה מפלגת העבודה, לצערי, אה, עזבה את המגרש הזה, והמשימה שלי זה להחזיר אותה למגרש הזה ולהתמודד מול התפיסה של הימין, אה, שהפכה את מדינת ישראל ותמשיך ו- 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 להוביל את מדינת ישראל אה, לדד אנד שמאחוריו יש תהום, אה, להתמודד מול זה ובאמת אה, לחזור לח- למימוש החזון הציוני, כפי שהוא היה וכפי שהוא וכפי שהוא צריך להיות.
2: דליה, אני יודעת שאנחנו לא מדברים על מה אבא היה אומר, ובכל זאת, היום, 50 שנה למלחמת ששת הימים, והניצחון לנאום הר הצופים,
4: מה אבא אומר. אני חושבת שכל הדברים שנאמרו על ידו ונעשו על ידו מדברים בעד עצמם, ואין לי מה להוסיף. אלא? אנחנו היום במין מציאות שהיא פשוט לא רלוונטית לתקופתם. קשה לי בכלל לתאר... את אבא שלי בתוך מה שקורה היום. זו מדינה אחרת. היא מפלגת העבודה איבדה לחלוטין את הכוח שלה, את היכולת שלה להוביל, לצערנו. אני מסכימה שצריך לנסות ולהחזיר את זה, אבל אנחנו במציאות כל כך שונה, שזה קשה, קשה בכלל
2: לחשוב מה הוא היה אומר. אז אולי שלושה חבריי הטובים שיושבים כאן, אולי משהו בדרך של האבות שלכם היה שגוי ולא ראה קדימה את המדינה שתהיה בעוד חמישים שנה, את המדינה ב-2017, את החברה ב-2017, את הדמוגרפיה ואת המבנה הגיאופוליטי אפילו שסביבנו, את המציאות, יעל. אני אולי אני הם יודע... טעו במשהו.
1: אני יכולה להגיד, אבא שלי ודאי טעה בהרבה דברים. אבל הוא לא טעה בהערכה שלו ש- שאפשר להשיג שלום ואפשר לסיים את הסכסוך. לא רק בתיאוריה, אלא בבדיקות שהוא... הסכם השלום עם מצרים, מבחינתו, זה היה הפתח להמשך. צריך לזכור שאז היה אה, המלך חוסיין היה כן. הנושא, הפרטנר ש... מול הפלסטינים. אבל לא הייתה בכלל שאלה שהדבר שהוא צדק ואחרים צדקו, זה שזה זה ניתן. היום זו מציאות שמנסים לשכנע שזה בכלל, שאין אופציה כזו. לא שמסרבים למשהו, ש... אלא שבכלל אין אופציה כזו. לא רק אין פרטנר, אין אפשרות לשלום. ואנחנו, על, על פי תהום, אני, אני חושבת שאנחנו יכולים לעצור את הקפיצה לתוך התהום. אני כן אופטימית, אני לא יודעת הבעיה בטבעו אולי יותר פסימי, אבל אני כן אופטימית. אני חושבת שחייבים לרכז את כל הכוחות, וכן אפשר
3: לעשות את זה.
2: הניצחון המזהיר של ששת הימים שלשמונה התכנסנו כאן, מוגדר, הוגדר קיללת הברכה. עומר.
3: כן, זה היה מלחמת אין ברירה, ובמידה רבה היא הפכה לקיללתה של מדינת ישראל, בבתי חמישים שנה אחרי זה. אבל אני חושב שהאבות שלנו, הם מימשו את, ה- את החלק המרכזי בחזון הציוני, והתפקיד שלנו הוא אה, להשלים את המהלך. הם היו אופטימיים, הם האמינו ביכולת שלנו לשנות את המציאות. אני אופטימי, אני מאמין שהדרך שלהם, שהיא הדרך של אבות הציונות, שהדרך של, לפחות הדרך שבה אני חושב ששלושתנו הולכים, כן תוביל את אה, מדינת ישראל, באמת. לשלום עם שכנותינו, זה ייקח זמן, יהיו הרבה עליות ומורדות בדרך, ובאמת, כן, נגיע למימוש החזון הציוני של מדינת ישראל, מדינה שחיה בשלום, דמוקרטית ובטוחה.
2: אני מבקשת לפני פרידה, תמונה שלך, דליה, שלך עם אבא. מהי התמונה שלכם? א', אין לנו כמעט תמונות משותפות. תמונה בראש.
4: שזה ממש אה, מאוד אינדיקטיבי. אה, תמונה בראש, אני בת תשע, ואימא שלי אחריך צוות קשה, ואנחנו נוסעים בשבת לבקר את סבא שלי, שהוא אחרי ניתוח בבית הבראה של קופת חולים בגבעת ברנר. ובדרך חזרה... לא היו אז חגורות, וישבנו שלושה מלפנים, ויובל אה, רוצה לעבור אחורה, ואבא שלי מעביר אותו אחורה, ונתקע ברכב שלפניו, ואני נפצעת ופותחת את השפה. למחרת מזמנים אותי לשיבא, ואני מסרבת שירדימו אותי. אני מבקשת הרדמה מקומית, כי הייתה לי טראומה קודמת מהרדמה, והרופאים אה, מטפלים בי, ואימא שלי חלושס. התקופה היא, אני חמישים ותשע, שיא ההפגזות בצפון, והוא בצפון כי יש תקרית, כבר מיום קודם, בלילה, ושאני יוצאת מחדר ניתוח, הוא שם, עם הג'יפ של אלוף הפיקוד עם כל הקרנבלים והכול, אתם זוכרים את הג'יפים האלה? הוא הגיע. זאת התמונה שלי ממנו.
2: עומר, תמונה עם אבא?
3: מזכירה בצורה מסוימת את, ה, את התמונה של דליה, יום הראשון של כיתה א', ואבא שלי מלווה אותי שזה היה כבר חריג ליום הראשון של כיתה א', ואנחנו עומדים בשורות, ובסוף הטקס נפרדים ההורים, והילד לידי אומר לאבא שלו, נכון אתה בסוף הלימודים תבוא לאסוף אותי? אבא שלו כמובן אומר לו כן, ואז אני מתמלא בדמעות ומתחיל לרוץ לחפש את אבא שלי ותופס אותו כבר ביציאה מהבית ספר ושואל אותו, אתה תבוא לקחת אותי בסוף הלימודים? והוא אומר, כן, אני אבוא לקחת אותך. והוא בא? הוא בא.
2: יעל, בים. לא נעים
1: לי בגלל הגיל, לא נעים לי לא לספר על ילדות, אבל יש הרבה תמונות מילדות מוקדמת, אבל בכל זאת התמונה... זה בנישואים שלי, בגינה בצהלה, ואני עם דוב מתחת לחופה, ובן גוריון הוא אה, מעין שושבין, ואריק שרון שושבין, ולצערי היום הרב גורן אה, מסיא אותנו, ו, ואבא שלי זורח, וכל כך שמח, והוא עומד שם כולו צוהל, ובין השאר, משום שבקהל הקרוב כל ראשי הערים, מהגדה ומהרצועה, זה היה חודש אחרי המלחמה. אבא פתח את כל המעברים והגשרים והדרכים והוריד את התייל והזמין, וזו הייתה פעם ראשונה שכל המסרי ואל-שאווה וחיידר עבד אל וכל, ממש כולם, כל השושלות האלה הם באו, הזמינו אותם לחתונה שלי, וגם אחי יעשי, ניסינו באותו יום, ולראות בצהלה את כולם באים, בלי שומרי ראש ובלי מחסומים ובלי זה, ופשוט זו הייתה תמונה הכי אופטימית שאני יכולה לחשוב
2: עליה. לפני חמישים שנה. לפני חמישים שנה. יעל דיין, דליה רבין, עמר בר-לב, תודה רבה לכם. תודה לדוד אלקלעי שערכתי והפיק, ולדני אור, פה על הביצוע הטכני. אני טלי לפקיד שחק. איו, שלום.